0: Hoje nós temos aqui, continuando a nossa comemoração de um ano, o pastor Zezinho está aqui, como eu disse de manhã, o Zé é um presente de Deus para mim, para a Bela, para a nossa família, é, em 2008 nós conhecemos ele num acampamento de família, quando a gente der a CCN, Comunidade Cristã para as Nações, ali na Raja, com o pastor Sandro, pastor Serafim. E dali a gente começou, a Raquel, a Raquel, filha dele mais nova, resolveu estar com a gente. Que é outra tá casa agora dia 4? Estaremos lá, né, Zé? E desde então começamos a caminhar juntos. E então ele é, nos levou para a cozinha da casa dele, assim como nós outros temos para a cozinha da nossa casa. E, e o Zé é meu meu pai na fé, é aquele que conhece meu coração. Eu não sei para quem você liga quando o negócio aperta, mas quando a coisa aperta, eu ligo para esse homem. E ele me atende, ele me recebe, ele me visita, ou eu vou lá na casa dele, já sei o endereço muito bem. E são muitos anos de caminhada, né? desde 2008, 2009, já são 12 anos nessa história, indo para 13 anos, em que passamos por vários momentos e ele sempre é ao nosso lado, sempre é, nos, nos aconselhando, sendo, sempre trazendo uma palavra de Deus para a gente, sempre trazendo Algo novo, algo de alguém que é mais experiente, tanto na nossa vida como casal, como pais, como família, como também no nosso ministério, nos momentos mais difíceis ele estava ao nosso lado, na saída, toda saída, gente, é uma ruptura, né? é um parto, é uma, do, uma dor enorme. Então, na saída do São Bento, agora na saída da comunidade, que foi muito mais tranquilo que a saída do São Bento, é. Ele sempre ali nos aconselhando e nos fazendo errar menos. E é muito bom ter pessoas mais experientes na nossa vida. E por isso que eu falo tanto disso, falo tanto que você tem alguém na sua vida. Tem alguém na sua vida que te ensina a errar menos. Seja vulnerável com alguém, né? que alguém conheça o seu coração, conheça as suas dores. Então, se existe alguém que conhece o meu coração e as minhas dores, além da bela, na intimidade, é o pastor Zezinho. Conhece tudo da minha vida eu faço questão que isso aconteça, e além disso, ele está próximo da gente aqui como igreja também, é uma bênção para a gente, né? nós tivemos aqui o pastor Jonas, que é uma referência, um homem que está lá em São Paulo, mas também que nos deu essa bênção de estar próximo da gente, como um dos nossos mentores aqui na igreja, temos o pastor Neife, que nos enviou, que veio aqui, esteve conosco, que é uma referência, que também é só está uma ligação de distância para a gente, então isso é maravilhoso para a gente também. Um homem que nos ensinou muito, e muito do que a Luzeiro é, é, é o que nós aprendemos com ele. E temos o Zé como esse pai nosso mesmo que está com a gente, e que está ali caminhando, perguntando como vai ser o próximo ano, como vai ser o primeiro ano, como que as coisas vão acontecer, e tentando trazer sabedoria para esse maluco careca aqui. Tá? Então vem cá, Zé. E a Zana está ali, viu, gente? que a loura maravilhosa, ela entrou toda loura aqui, eu não consegui identificar, falei assim, eu estou maluca aqui, o que é essa senhora? Cabelo branco, nada, maravilhosa, o Zé, não é igual, e tem a mesma graça aqui, eu, casou com uma mulher bonita, <risos> né, a Zana, maravilhosa, bom ter você aqui, viu, Zana, você é muito importante para a gente também, você sabe disso, né? Bem, é, eu posso falar? Tá bom, eu falar. Vou
1: pôr a hora aqui, quero acabar antes de onze e meia. Olha o riso nervoso, né, esse é o famoso riso nervoso. Graças a Deus, Luzeiro, um ano. Um ano é um rompimento, irmão. Daqui a pouco vai estar 12, 15, eu estou aqui velhinho, pondo zaqueu para construir a arca, né? E pronto, o João fala, deixa eu falar o que ele quiser, depois eu arrumo. Mas, graças a Deus. Eu não sei se alguém que teve pela manhã, não sei se alguém que teve pela manhã aqui, não. Olha, tem uma galera aí. Eu também estive aqui hoje pela manhã. <risos> e a gente começou a falar de Siglaque. E pensar esse lugar... Siglac foi uma, uma vila de Judá, que estava sob domínio dos filisteus, e ela foi cedida a Davi e seus 600 homens e famílias. Então, era muita gente. Né? 600 homens, mais esposa, 1.200, mais filha arada. umas 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, ou mais, não sei... Na época, como é que esse povo tinha filho, né? Então, era quantidade grande, era uma turma grande, já duas, três mil pessoas para morar no lugar. Era realmente uma vila estruturada. Né? E eu comecei a pensar hoje de manhã, Ziglaque, que significa movimento, ondulação, momento, com a história aqui da Luzeiro. Por quê? Porque foi o primeiro lugar que o chamado de Davi teve um assentamento por mais tempo um assentamento dele. Davi vivia peregrinando pelas cavernas, peregrinando pelos lugares com seus homens, normalmente fugindo de situações, encaixando outras, não tinha plena liberdade para fazer as coisas, mas lá em Siglak que ele teve um tempo, que ele pôde assentar iniciar seus projetos. Eu fiquei pensando, hoje de manhã nós falamos sobre os ataques que podem acontecer, as três posturas importantíssimas que a gente viu em Ziglack, que, que foi quebrantamento grande com busca de direção divina. Não é? A gente falou sobre disposição para lutar. E a gente falou sobre ir com o que é possível, mas voltar com tudo que saiu. Não é? Davi conseguiu chegar com 400 homens, 200 não deram conta de lutar. E Davi amorosamente transformou todo mundo numa oportunidade de bênção, falou que a turma dos 400 era luta, a turma de 200 era da bagagem, tem que ter a turma que luta, tem que ter a turma que guarda as coisas. Não é? Então, nós a gente vivendo isso, foi a câmera que a gente viu hoje de manhã, focada lá de 1 Samuel 30. Eu quero convidar você a gente ver outra câmera aí, 1 Crônicas 12. Se você puder abrir aí comigo, 1 Crônicas 12 é um outro olhar, sabe, Bela, sobre a Siglac. É de uma outra perspectiva. 1 Samuel 30, sabe, João, olhou o lugar. Olhou o momento. Sabe, Luzeiro está nesse momento de um ano. Esse momento que assentou. É a primeira vez que eu caminho com o João. Não sei se é 204, 215 anos, né, João? Eu estou na dúvida aqui agora, João. Né? E a gente viu toda essa peregrinação, todas as gestações, todos, todos os processos, até virar luzeiro. Já foi lanterna, já foi faixa de luz, né, João? Já foi fósforo, aí agora é luzeiro. Né? Chegou nessa, nessa história agora bonita, né, Bela? Está desde a cantoria do início, né? Então, assim, a caminhada toda desse tempo, e é tão gostoso para mim poder estar tá aqui vivendo esse momento, porque a gente faz uma leitura. Eu estava no casamento do meu primeiro filho, agora dia 4 vai a caçula, né? E o Daniel casou em 2009. E ele falou, pai, eu queria que você pregasse. Eu falei, não tem problema não, meu filho, deixa comigo. Eu fui, irmão, fui bem, fui bem. Eu estava bem, Deus sabe que eu estava bem. Eu estava tranquilo, tinha palavra, até que aquela coisa apareceu na porta lá com a mãe dele. Porque quando Daniel entrou, aí começou a rodar um filme na minha cabeça, ele pequenininho, ele crescendo, aí, aí o filme foi me arrebentando, irmão. O filme foi duro, sabe? Assim, o, o recordar e viver foi me arrebentando, arrebentando. E, quando eu acabei de pregar, eu estava no limite, irmão. eu tivesse que pregar mais cinco minutos, eu ia falar assim, alguém assume que eu vou cair. Né? Foi no limite. Porque a questão não é o momento, é toda essa história que chegou nesse momento, irmãos. Não é fácil, não foi fácil. Para você que está chegando no luzeiro, para você que está entrando nessa história a construção dela foi uma construção muito forte, muito exigente. A igreja que ela prima por excelência, isso está no DNA dessa igreja. E isso tudo é muito caro, não é? A Bíblia diz que quem projeta coisas nobres, coisas sobre coisas nobres, será colocado. Sobre... Então é, é o desafio. Ele vai chamando mais de desafio. É? E tem tanta coisa para luzeiro produzir. Não é? Esse tempo em Ziglac, esse tempo do início. texto esse, esse, Davi de Ziglaque, foi para Hebron, para ser rei. Rei de Hebron, sete anos. De lá, rei de Israel, por mais 33 anos. E aqui, ó, a parte final de Crônicas, metade do capítulo é falando sobre Ziglaque. E a outra metade sobre Hebron. Então, ele, ele, ele retrata a, a, o que foi importante no início, o tipo de gente que fez diferença em Ziglac. E depois, se você tiver curiosidade em casa, você vai ler a segunda parte do capítulo e você vai ver quem é que fez diferença para Hebron. Que é uma outra etapa. É quando o ministério se projeta. Ele começa a sair, transbordar pelos muros. Ele começa a avançar em outras áreas. Alcançar outros projetos, não é siglar que quer estabelecer aqui, esse é o momento, precisamos estar bem aqui, para depois estar bem lá. E nos lá de Deus, né? Lá, 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 né? Dos cantos de Deus. Então, hoje à noite eu queria olhar por essa câmera de Primeira Crônicas e fazer um apelo para o seu coração para Deus te ajudar a ser esse perfil de gente que vai fazer a diferença em siglar. Um grupo que é capaz de sair da dor extrema para a vitória extrema. Um grupo que, que colocou a cara no chão para chorar porque perdeu muita coisa, porque teve que abrir mão de muita coisa, porque chegou em casa e não achou não é, e, e teve a palavra de Deus, saiu atrás, uma turma deu conta, a outra não deu conta, mas no final deu tudo certo, e eles foram capazes, eu fico imaginando aqueles 400 homens esgotados, Davi estava esgotado, eles também, e eles tiveram força para lutar, vencer, recuperar, avançar, é coisa extraordinária, irmão, que, que povo é esse? E aqui mostra um pouco algumas características desse povo que foi ajudar Davi. Posso ler uns versículos com você aí? Olha, vamos primeiro situar. 12, em 1 aí. 1 Coríntios 12, em 1. Parece que o cara vai projetando ali. Olha lá, ele é cruel. Se eu falar algum versículo errado aqui, eu tô, estou tô no bico do urubu, irmãos. Olha lá. Os que vieram para Davi a que, quando ele fugia de Saul, eram os valentes que o ajudavam na guerra, a palavra ajudar aqui permeia o tempo todo, olha o verso 18, veio o Espírito em Amaçaí, cheia a cabeça de 30, e ele disse, nós somos teus Davi, nós estamos contigo filho de Jessé, paz, paz seja contigo, paz com os que te ajudam, porque na verdade é o teu Deus que te ajuda, então, se você caminhar um pouquinho mais aí, antes de entrar no pacote de Hebron, Diz no verso 22, naquele tempo, dia após dia, vinham chegando mais pessoas para ajudar, até que se tornou um grande exército, como o exército de Deus. Você viu que a palavra de ordem aqui é ajuda? Sabe qual é a palavra de ordem para Luzeiro nesse primeiro ano? Ajuda, serviço, fidelidade. Que essa igreja seja, seja de, cheia de servos. Amém, querido? O servo, na Bíblia, ele tem, ele tem uma, 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 uma bênção especial. Sabe o que, que é? As pessoas veem a coisa depois que aconteceu. O servo vê acontecendo. Lá em Caná, começando com Caná, eles beberam vinho novo. Os servos viram a água virar vinho. Irmão, quando você está servindo o senhor, quando você está servindo os irmãos, você faz parte do processo e a sua bênção é muito maior, irmão. Aquele moço que levou o cântaro para mostrar onde seria a última ceia. Você já pensou? O cara antecipou. O cara sabia do lugar antes dos outros. O cara foi o, o sinal de Deus para a turma saber onde era a última ceia. O servo. O servo maravilhoso. O servo. Os servos, eles, eles participam. Eles, não somente, eles veem Deus. Um Deus fazendo, um Deus que fez, eles caminham com Deus, são cooperadores com Deus. Eu acho que se Deus conseguir imprimir aqui na luzeira um coração de pessoas que fala, olha, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ser bênção. Eu creio que a palavra de ordem para esse novo ano é ajuda. Amém? Na cruz, irmão, não tem neutro. Jesus olhou para João e falou, João, aí está tua mãe. Apontou para Maria. Olhou para Maria e falou, mulher, aí está o teu filho João. E daquele dia em diante, a Bíblia diz que João passou a cuidar de Maria, a mãe de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa essa noite. Na cruz, quem está vivendo o momento da cruz, ou ele está ajudando ou ele está sendo ajudado. Amém, querido? Ou eu sou Maria ou eu sou João. Eu não sei que momento que você está se você vai ser servido por alguém, se você vai servir alguém. Mas é um, é um rodízio, é uma santa cooperativa esse negócio aqui. É todo mundo participando. É todo mundo junto. Lá no interior da Bahia tem uma cooperativa que o slogan é assim. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se juntar todo mundo, o bicho foge. É o slogan lá da cooperativa. Não é? Se juntar todo mundo, o bicho foge. E aqui mostra o perfil de algumas pessoas para esse momento de siglaque. Momento de Hebron, irmãos, é outro momento. Se você olhar a parte final aqui do capítulo 12, é outro perfil. É comunhão, é fidelidade, é autoridade, é palavra de Deus para virar para Davi e falar, Davi, nós estamos com você, você agora é o rei. E aquela postura de tomar um passo, mas aqui não é esse momento. Se que é aquele momento, que fala, senhor, chegamos até aqui. E agora? E agora, como é que vai ser? Como é que a gente vai caminhar? Um ano, irmão, um ano. Eu falava hoje de manhã que, aniversário de um ano, a criança nem tem noção do que está acontecendo. Nem tem noção. Você já viu criança de um ano agradecer a presença de todos? E falar, olha, estou muito feliz de vocês aqui. Não é? Quero agradecer meu pai e minha mãe por terem feito essa festa tão bonita, hein? Ele só fica batendo os braços igual um, não é? um robozinho. Ou abre a boca igual um cantor de ópera. Então não é verdade? Ele não, ele não tem noção. A alegria dos pais. Irmãos, eu falava hoje de manhã, quem está muito feliz com esse aniversário aqui, você pode ter certeza que é Deus. É Deus está feliz de ver que um projeto. Virou realidade. Que vidas acreditaram nesse projeto? Que vidas estão junto com vidas? Essa é uma igreja orgânica na sua essência. As pessoas são importantes. Você é importante estar aqui. E aqui em Crônicas 12, mostra algumas características específicas para a Siglaque. E talvez você não alcance isso agora. Eu, pelo menos, eu estava lendo isso aqui e falei, Senhor, se eu estou lá em que eu não estava nessa turma, não. Mas não é... As, as coisas de Deus não é tanto pelo que eu sou hoje. Eu falava de manhã que os 37 valentes de Davi, ninguém sabe se vieram dos 400 que deram conta ou dos 200 da tropa de Davi que não deram conta, porque uma turma não deu conta de sair para lutar. Mas todos foram honrados... E talvez hoje você está num momento que você precisa ser ajudado. Mas o meu desafio aqui hoje é principalmente para aqueles que estão proativos, que estão num momento falando, Deus pode olhar nos seus olhos e falar assim, conto com você, amém? Conto com você. Porque aí, meu irmão, não importa onde a gente está, quantos nós somos, importa que Deus está confirmando a gente, um com Deus a maioria é maioria sempre, irmão. É sempre maioria. Se Deus assinar embaixo dos seus documentos, pode ficar tranquilo, irmão. Pode ficar tranquilo. Não é? A minha filha alugou o apartamento, alugamos direto com o dono. E eu falei com ele, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se minha filha não pagar, eu pago o aluguel. Ele falou, para mim é suficiente. Assinou, falou que pode fazer o contrato. Eu espero que ela pague, irmãos. Sinceramente. Deus é bom. Agora que eu estou pensando no que eu falei, João. Imagina Deus virar e falar assim: ó, se Ele não fizer, eu faço. Mas, Senhor, se Luzeiro não der conta, Deus fala: eu faço. Se olhar em volta e falar, mas. E se a igreja, como é que vai ser amanhã? Deus fala, amanhã é problema meu. Eu quero que você cuide do presente. Amém? Quero que você faça o que tem que fazer hoje. Mas e amanhã? Amanhã eu vou estar com você lá e você vai dar conta de fazer o que tem que fazer amanhã. Basta cada dia o seu problema. Não é mal não, vida. É problema. Já pensou se tivesse cada dia um mal? Três dias, três males acumulados? Se você teve um dia bom hoje, está com mal de ontem e de hoje acumulado para amanhã. Já pensou? É problema. Que Deus está dizendo que cada dia tem suas lutas. Você não se iluda. Quando a gente chegar aqui para o ano 2, da Luzeiro, vão ter outras histórias, outros desafios, quedas, band né? anti-inflamatórios. E vamos em frente. E vamos em frente. Sabe por quê? Porque o Senhor nos ajuda. Há uma promessa Isaías eu te sustento, eu te ajudo. Amém, querido. Eu te ajudo. Minha destra é fiel. Três características só quero plantar no seu coração que mexeram muito comigo, para esse momento Ziglar, que esse momento assentamos, estamos um tempo nessa realidade, é óbvio que a igreja vai migrar para outras realidades, vai, os movimentos vão acontecendo, né, João? Mas hoje é hoje, irmão. Hoje é hoje. Você tem que pensar hoje. Quando você abrir o olho amanhã, de manhã no feriado, que vai dormir um pouquinho mais, né? Eu quero até parabenizar a igreja que no meio do feriado, hein? Temos aqui mais que 12 apóstolos. Não é? Essas cadeiras vazias, está tudo cheio de anjos, a igreja está cheia. Não é? Coube os anjos, graças a Deus. Não é? Sabe, eu fico pensando algumas características para nós. Abre o seu olho amanhã quando você acordar e fala, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Porque eu amanheci, porque eu estou vivo. Pode parecer clichê esse irmão, mas é uma realidade a gente aprender a ser agradecido. A gratidão é treinamento. Amém? Vamos lá então. Olha a primeira característica aí, no verso 2. O povo lá de Benjamin, eles tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita quanto a mão esquerda, seja para arremessar pedras com fundas, seja para atirar flechas com arcos. Irmão, o momento agora é de você conseguir fazer tudo o que for possível com as duas mãos. É um tempo de, de superação. Irmão. Ah, eu só atiro com a direita, então aprende com a esquerda também. Ah, eu só consigo atirar com a esquerda. Então, aprende com a direita também. A época agora é, é um pouco mais. É, é um esforço de eu conseguir fazer aquilo que, naturalmente, eu não sou habilitado. Eu sou destro. Ok? Eu sou destro. Não é por isso que eu tomei as vacinas na, no lado esquerdo. Porque doeu pra caramba, irmão. Eu parecia que tinha três pernas. Duas embaixo, e uma na esquerda. A sensação é literalmente essa. Eu estou andando com três pernas, irmão. Doeu a beça, mas não me afetou em nada, porque eu, ó. Hein? Direita. Mas deixa eu te falar uma coisa, em época de siglac é direita, ela sumiu tudo ali lá. Em época de siglaque, é direita e esquerda. Em época de ziglaque, irmãos, é falar, Senhor, eu sou destro, mas se for preciso, eu vou fazer com a esquerda também. Senhor, eu sou mais forte com a esquerda, eu sou canhoto, mas eu vou aprender a fazer algumas coisas com a direita. Amém, queridos? É hora de você falar, Senhor, estou aqui, não é bem essa área que eu sou muito bom, não, mas estou aqui para servir na outra também, porque nós estamos juntos para ajudar. Amém, querido. Falaram, Zé, mas eu, eu sou melhor com a direita, a esquerda é mais ou menos. Aí o senhor vai te dar graça para compensar na esquerda aquilo que você não tem força naquela área. Ele vai te dar graça, ele vai te dar condição. Havia um grupo de atiradores de funda, canhotos de Benjamin, que eram famosos, famosos. que eles A Bíblia diz, eu acredito que a Bíblia fala, que eles acertavam um fio de cabelo na cabeça. Eu nunca poria o fio para levantar para o cara atirar. Não tenho fé suficiente para isso. Mas alguém deve ter feito que falar certo um fio de cabelo na cabeça, atirou na cabeça de alguém. Não é verdade? Não é? Os caras eram bons, eram canhotos, famosos. Mas, em época de siglac, não dá para escolher. É isso que eu quero que você entenda. A época agora não dá para ficar muito... Ah, eu sou bom nisso, não sou naquilo. Eu falei, meu irmão, estou aqui. Eu sou muito bom nisso e mais ou menos naquilo. Estou nos dois, irmão. Eu estou nos dois. E Deus vai me honrar. E Deus vai me abençoar. Você recebe essa benção aí? De Deus te dar uma, uma força, uma condição, no lado que não é muito bom. Que Deus te dê graça para isso. Esse povo estava em Ziglach. Esse povo correu atrás dos amalequitas. Esse povo fez o que tinha que fazer. Esse povo ajudou Davi a transformar Ziglac num lugar de testemunho, num lugar de bênção. E aqui, irmãos, agora não é um salão de um hotel. Esquece isso, irmão. Esquece isso. Isso aqui é um lugar que a arca do senhor está colocada. Lá fora, quando eu parei o carro lá no estacionamento, eu já ouvi o som, não é? O Ricardo aqui, do pessoal cantando. Já estava um barulho diferente, irmão. Diferente. Amém? Diferente. Olha a segunda coisa bonita que mexeu no meu coração aí abençoar, verso 8, agora eu vou lá para a tribo de Gade, diz que eles, verso 8, tinham o rosto como de leões e as pernas como de gazela, O oh, bicho feio e esquisito, cara de leão, perna de gazela, aqui está dizendo duas coisas irmãos, equilíbrio, a cara de leão na bíblia, leão na bíblia é força, é determinação, é valentia, não é brincadeira, não é? Os caldeus tinham fama de lutarem como leões. O profeta fala isso. Eles vêm como leões quer dizer, não tapa brincadeira, mas ao mesmo tempo tem a suavidade, tem a habilidade da gazela. Essa, Deus vai precisar dar essa graça para você, uma determinação mesclada com habilidade, com sabedoria. Amém, querido? Você nunca vai ver documentário que uma gazela encara um leopardo, encara um leão, hein? Vai de boca nele? Não. Qual que é o segredo da gazela? A habilidade de sair da situação, habilidade de fugir. Ela dá saltos de oito metros. Ela tem habilidade. E aqui eu quero pedir a Deus que nessa época de siglaque, ele te dê determinação. Cara de leão, meu irmão. Ninguém aqui vai estar, tá, ah, não sei, não sei, que não sei o quê? Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei para onde nós vamos. Né? Apóstolo Paulo falava, eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo, certo. Que ele é poderoso para guardar o que é importante. Tesouro, no original, não é grana que Deus vai guardar para você, não, tá? Tesouro lá é o que é importante para você. Sua família, sua história, seus filhos, seu coração, sua saúde. Amém? O Senhor vai guardar tudo isso. Paulo falou, eu sei que o que é importante está guardado por Deus. Então, estou bem. Cara de leão, você não vai se amedrontar. que esse momento aqui, um ano de luzeiro, é hora dela superar a sua juventude, seu início com determinação. Ele falar, cara, não chegamos não, mas nós estamos indo para lá. Não cheguei não, mas eu estou indo para lá. E ao mesmo tempo, habilidade, sabedoria, para dar os saltos certos, para sair de certas situações. Então, é um, um mescla aí, um mesclar aí de sabedoria com determinação. Eu quero pedir que Deus ponha isso no seu coração para esse tempo. Que nós precisamos de gente aqui, determinada, gente que não, não larga, não pula do barco, não larga o osso, não, não, não vai desistir por qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, tem a suavidade, tem a sabedoria, tem a leveza necessária. A vida cristã tem que ser leve. Jesus falou, está oh, sobrecarregando aí? Vem para cá, nós precisamos organizar o fardo leve de novo. Nós precisamos... Leveza, amém, querido? Leveza. Não pode pesar. O mundo já está pesado demais. Essas milhões de frases que mandam para mim na internet, tem uma que eu gostei muito. Estou cansado de borboleta de manhã, irmãos. Borboleta posada no bom dia, eu já estou ficando completamente arrasado, irmãos. Rui, sem brincadeira. E tem irmãos que tem o ministério da borboleta plantada no meio-dia. Dia, sem brincadeira. Todo dia vem uma borboleta, irmão. Graças a Deus, né? Mas uma frase chegou outro dia, eu gostei demais, viu, Bela? Dizia assim: seja calmaria, já tem muita gente sendo tempestade. Seja calmaria. Já tem muita gente sendo tempestade. E assim o desenho da de menininha com a sombrinha. Tinha que ter, né, irmão. Ou é a menininha indo, ou borboleta vindo, ou flores passando. Não é verdade. Mandada pela mulher mais famosa da internet, um WhatsApp, que ela chama Encaminhada. Irmão, sem brincadeira. O que essa mulher manda de mensagem para os outros, irmão, Toda hora eu recebo uma mensagem. É encaminhada. Eu falei, essa mulher não trabalha não, irmão. Ela só fica mandando mensagem. Deixa eu te falar, olha, que Deus te dê determinação e leveza. Que Deus te dê a força do que sabe quem está fazendo, mas a graça para fazer de uma maneira segundo o coração de Deus. Estamos juntos aqui, querido? Só mais uma coisa que quero passar para você e mexe no meu coração no verso 14. Para mim, é o maior desafio aqui. Verso 14. Já apareceu ali, olha lá. Ó. Ainda em Gade diz que o menor valia por cem e o maior por mil. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos ter que se desdobrar. Nós vamos ter que valer por dez. Nós vamos ter que correr atrás como se fôssemos um monte de gente. Vai ter louvor aqui, João. Se tiver só um, o cara canta como se fosse o coral. Coral, entendeu? Completo aqui na frente. Ah, só tem um para sair. Amém? Vai sair um. Sabe que o menor possa valer por cem, o maior por mil. Sabe o que está dizendo aqui? Faz diferença. Faz diferença. Não é quantidade, irmãos, é qualidade. O tempo aqui agora não é de preocupar com quantidade. Quantidade é até ruim para nós agora. Nós estamos nos qualificando ainda. Nós estamos preparando a casa para receber. Nós estamos acertando o caminho para Deus poder começar a, a trazer vidas, vidas para serem realmente cuidadas e amadas. Não para contar um número, mas para ser valer mais que cem, valer mais que mil. Ela entender... Que Deus quer olhar para mim para você e falar, olha, agora é o seguinte, você está sozinho, mas o inimigo tem que olhar para você e falar, cara, esse homem aí está difícil de passar por ele. Que Deus te dê a bênção de você valer por muito mais do que você acha que vale. Para você ter condição de ser uma bênção assim, olha, Deus olhar para você, não, não precisa de 10 não, João, eu tenho aquele irmão ali que o cara vale por 10, vale por 10. Deus possa plantar no seu coração. Isso são sementes, irmãos, que geram uma ajuda de qualidade. Que geram, geram assim, um, um momento de excelência. Eu acho que um ano é a hora de a gente falar, Senhor, e agora? Já passou aquele momento de falar, estamos começando, estamos começando, estamos começando. Não, irmão, começou. Começou. Um ano está na hora de falar, peraí, somos. Não vamos ser só, não. Já somos. Talvez não muita coisa, mas já somos. Já, nos, já pensamos, pensamos um caminho, pensamos o que Deus tem para nós. Nós já estamos começando a assentar a nossa personalidade. Cada igreja tem uma personalidade. A Luzeiro está na hora de começar a definir realmente, está buscando isso, definir, valer. E olha que Deus possa olhar para a Luzeiro e falar, olha a Luzeiro, parece 10 igrejas trabalhando. Irmão. Ela não tem só presença, tem significância. Uma pergunta que sempre vocês têm que fazer aqui. Se o luzeiro sumisse desse lugar, faria diferença? Se o luzeiro sumisse, sumiu. Em vez de luzeiro, ficou, apagou escuridão, carvão. Não é? Cadê luzeiro? Carvão. Ia fazer diferença nas famílias, ia fazer diferença nessa região, ia fazer diferença nessa cidade, ia fazer diferença nesse tempo? Deus não quer igrejas só grandes ou relevantes, não, ela quer uma igreja significante. Que essa igreja tenha significados, que Deus ponha pessoas aqui realmente dispostas dispostas, como nós vimos. Esses três tipos aí, além do que é capaz, com a direita e com a esquerda. Deus possa realmente ter o coração de leão, mas ter a postura da gazela, essa, esse misto. Eu gosto muito de Apocalipse quando fala, e olhando para o trono, João viu, tinha hora que era o cordeiro, tinha hora que era o leão. Né? Era o leão e o cordeiro. Essa, essa mistura fantástica tem que estar na nossa vida. Você tem que ter o coração do cordeiro tem que ter o coração do leão. Você tem que ter esse equilíbrio na sua vida, a leveza, a graça. E, acima de tudo, você precisa se superar, você precisa valer mais do que você acha que vale. Você tem que olhar para você e falar, puxa, você vale por três, você vale por dez, você tem, você tem alcançado mais, que você seja significante. Recebe essa palavra hoje. Vamos orar sobre isso, pedir ao Senhor que levante esse tipo de espírito em nós, porque ele resume aqui, ó, ajudar, ajudar, ajudar. O momento é de ajuda, ajuda um ao outro, a igreja, o projeto, superar, avançar, não deu certo, vamos de novo, nem sempre o campeão é o que vence sempre, mas é aquele que não deixa de lutar. Essa é uma geração, não é do crente que bate, é do crente que aguenta apanhar. Então, que Deus te dê condição, firmeza. Como Davi diz, firme está o meu coração a Deus. Coração firme não é um coração rompedor, vencedor. É um coração que aguenta. Aguenta. Bateu, 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 mas está firme. Bateu, 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 está firme. Como os montes de céu. Vamos orar. Pai, nós estamos virando a história de um ano. Que, ó Deus, essas marcas, essas identidades estejam impressas no coração de cada um aqui para esse novo tempo. Um tempo a Deus de ajuda, um tempo de, de compartilhar trabalho, esperança, como João disse, trocar, abrir, um a Deus segurando o outro, um caminhando com o outro, como diz Isaías, sendo sombra no deserto um para o outro. Ó oh Deus, a única sombra no deserto é meu irmão se colocar entre o sol e a minha vida. Depois nós vamos revezando para ter saído do deserto. Abençoa esse lugar, Senhor. Essa, essa igreja não foi montada, não foi escolhida, ela foi gerada. Ela, ela não surgiu ó oh Deus, não apareceu com uma ideia de alguém, ela brotou no coração de Deus. Ela passou pelo coração das pessoas. E ela se torna uma realidade para esse tempo. Para esse lugar da cidade tão carente. Para esse tempo, ó oh Deus, onde as pessoas precisam tanto, tanto, conseguir sair da luta extrema para a vitória maior. ajuda no Senhor. Ajuda esse lugar. Celebramos. Celebramos um ano. Mas já pensamos a história para os dois anos. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, querido? Deus te abençoe.